0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Servus zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid, auch von meiner Seite. Wir sind äh, kurz vorm Ende des zweiten Schrittes unseres Vier-Schritte-Bonfire-Branding-Prozesses und ähm, tatsächlich fangen wir dann auch ab nächster Woche ja. an zu meinem Lieblingsschritt oder wir kommen hm. zu meinem Lieblingsschritt, Schritt 3, dem Gestalten. Heute widmen wir uns aber nochmal dem ganzen Thema Planen und einem sehr planerischen Thema, zu dem viele wahrscheinlich nicht so den Zugang haben. Aber wir versuchen jetzt mal, den Zugang zu schaffen. Und zwar geht es heute um Architektur.
0: Ja, genau so ist es. Und ich äh, ja, bevor ihr jetzt gleich ausschaltet, weil ihr denkt, Hä, was für Architektur denn heute? Ähm, es geht natürlich um das Thema Markenarchitektur. Und äh, gleich vorab, dazu haben wir heute auch mal gar keine Checkliste für euch, weil das ist jetzt kein Thema, äh, was man einfach mal so kurz irgendwie runterbricht und auf eine Checkliste äh, komprimiert. Das kriegen nicht mal wir hin. Aber spannend ist es tatsächlich trotzdem. Und äh, genau deshalb wollen wir euch da heute einfach mal so einen kleinen Überblick über die wichtigsten Formen äh, in dem Bereich geben. Und natürlich auch passende Beispiele haben wir für euch mit dabei.
1: Ja, richtig. Und ganz einfach, es gibt vier verschiedene Formen von einer Markenarchitektur, wie man seine Marke aufbauen kann. Das ist zum einen die Einzelmarke, das ist eine Dachmarke, das ist eine Unternehmensmarke und dann gibt es noch verschiedene Hybridmodelle, die wir auch gleich mal vorstellen. Danny? Fängst du an?
0: Ja, gerne. Also ich fange mal einfach mal mit der, mit der Einzelmarke an, die übrigens manchmal auch Monomarke genannt wird. Und hier ist es einfach so, dass jedes Produkt einfach auch eine eigene Marke ist und ein eigenes individuelles Branding hat. Das Produkt an sich ist also quasi mehr als nur das Produkt, sondern ist wirklich auch eine eigene Marke. Und das Produkt steht absolut im Vordergrund. Ein schönes Beispiel dafür, für eine gelungene Monomarkenstrategie sozusagen, finde ich die... Marke Rama, die Koch- und Backmarke Rama. Ihr kennt vielleicht Rama, Creme Fien, die Sahne oder Margarine. Vor ein paar Jahren gab es auch mal eine geile, geile Werbung mit Udo Jürgens hier. Aber bitte mit Rama. Kennt man vielleicht so ein kleiner Ohrwurm. Und hier ist es eben so, dass die Konsumenten mit der, mit der Einzelmarke Rama die ganze, zum einen die ganze Produktfamilie eigentlich äh, verknüpfen, aber da geht es mehr um das Gefühl, was da irgendwie im Vordergrund steht. also Das glückliche Familienleben, Kochen, Backen. Also ich kennst du nur von mir persönlich, wenn die Mami zu mir sagt, bringst du noch eine Rama mit hoch, da weiß ich genau, oh, jetzt gibt's ein Tiramisu oder jetzt gibt's irgendwas Leckeres. <lacht> das ist irgendwie das Gefühl, was, was damit, äh, damit einhergeht. Und äh, da steht alles andere im Vordergrund als äh, der Großkonzern Unilever, der eigentlich äh, da der Hersteller ist. Weil Lena ist hier quasi die, die Dachmarke oder auch House of Brands sagt man da manchmal die einfach mehrere Einzelmarken äh, sogar andere Dachmarken teilweise äh, strategisch einsetzt. Also auch Langnese zum Beispiel oder Knorr gehören da dazu, die ja wiederum viele einzelne Marken und Produkte unter sich vereinen. Aber hier Einzelmarke merkt euch einfach mal Rama und ja einzelne Marke, Richtig einzelnes geil. Produkt. Ich
1: habe hab mega Bock auf eine Lasagne. Oh, ja. äh, auf
0: ja. Ja, Lasagne geht ja auch, oder? Gibt's Lasagne, da? Tiramisu, <lacht> wofür auch Irgendwas.
1: immer man ähm, dieses ganze Rama auch braucht. Aber ich habe tatsächlich ziemlich Hunger. Vielleicht, ähm, Naja. <lacht> Danny, äh, jetzt Einzelmarke warten. Bei der Einzelmarke waren wir. Jetzt kommt das, das Thema Dachmarke. Mhm. Ähm, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, was Voll. das bedeutet. Also wir sind ja schon mal bei der Kinderschokolade, sind wir glaube ich so ein Stück weit hängen geblieben. Mhm. Also letztendlich geht es bei so einer Dachmarke oder auch Endorsed Brand, ähm, geht es darum, dass man als, als Dachmarke verschiedene Subbrands unter einem Dach ja, sagt ja auch der Name, letztendlich ja versammelt. Und dazu gehören dann mindestens zwei Brands, wobei dann natürlich so eine untergeordnete Brand auch immer von dem großen Namen, der da drüber steht, irgendwie profitieren soll. Und vor allem natürlich das Vertrauen auch genießt, wenn dann ein neues Produkt unter dieser Dachmarke entsteht, genießt es natürlich von Anfang an das Vertrauen. Und ähm, da gibt es, ein sehr, sehr gutes Beispiel, Thermomix, ähm, den mittlerweile jeder kennt, mhm. ähm, ist für sich schon eine eigene Marke, aber hausiert unter der Name Vorwerk. Vorwerk kennt man auch früher vom Haustürgeschäft, da kam dann immer der mhm. Staubsaugervertreter. Ist auch geil, dieses Wort kann ich einfach Staub nie aussprechen. Staubsaugervertreter, ja. Saubstaugervertreter. <lacht> ähm, und der hat. Der kam dann eben mit diesem, mit diesem grünen, ähm, cremefarbenen Staubsauger ums Eck. Und genau das, dieses Vertrauen, was sie durch diese Marke Vorwerk, durch die Staubsauger äh, aufgebaut haben, das wenden sie jetzt für den Thermomix an. Ja. Weil auch der kommt zwar nicht im vollen Grün daher, aber der hat diesen grünen Schriftzug, den man von Vorwerk eben kennt. Und das heißt, zum einen habe ich den Vertrauensvorschuss, der mir bei so einer Dachmarkenstrategie vollends hilft. Zum anderen habe ich aber auch schon so designtechnische Elemente, die wieder aufgegriffen werden und die sowas einfach ja, zu einem Wiedererkennungswert machen.
0: Voll, ja. Also gut, Thermomix, über Thermomix zu sprechen, hilft wahrscheinlich jetzt nicht, wenn du Hunger hast. Wir ne? also, <lacht> können uns ja gleich, gleich den Nachweis holen. Aber genau, gehen wir mal erstmal noch zur dritten Form. Das wäre dann die, also wir haben jetzt die äh, Einzelmarke, die Dachmarke. Und jetzt kommen wir mal zur sogenannten Unternehmensmarke. Das ist wohl die ja recht eindeutigste Art, ähm, denn hier enthalten einfach alle Artikel, die der Hersteller so hat, äh, immer den Unternehmensname. Also da ist es wirklich einfach die einzige Marke, die auch vor allen Produkten steht und da äh, sich einfach ganz klar und dominant im Vordergrund befindet, weil nur die Unternehmensmarke allein bestimmt hier auch das Auftritt und das Branding. Und ich denke, ein gutes Beispiel hierfür wäre zum Beispiel der Elektronikhersteller Miele. Also da ist es völlig wurscht, ob es äh, das Produkt eine Waschmaschine ist oder ein Staubsauger, <lacht> eine Spülmaschine äh, oder ein Herd. Äh, das ist einfach, bei der Unternehmensstrategie spielt es keine Rolle, weil der charakteristische Schriftzug Miele, dieses äh, weiß auf rot, sorgt als zentrales Element immer dafür, dass egal welches Produkt äh, dem Hersteller ganz eindeutig zugeordnet werden können und natürlich auch direkt wieder von dem guten Ruf der Firma, von dem Vertrauen und so weiter, von der Qualität äh, profitieren. Ja, was haben wir noch?
1: Ja, tatsächlich die Mischform, also so ein hybrides Modell aus Dachmarke, Unternehmensmarke, Einzelmarke, da gibt es tatsächlich ziemlich viele verschiedene, deswegen kann man das auch als Mosaikstil bezeichnen beispielsweise und wir haben uns wir haben überlegt, was gibt es denn da so für eine, für eine Marke und ich glaube, eine Marke, die man auf jeden Fall kennen könnte, ist ein, ist ein relativ erfolgreicher Mittelständler aus Norddeutschland, mhm. nennt sich MBG Premium Brands. Das sagt dem jetzt vielleicht erstmal nichts, aber wenn ich jetzt gleich auf die Einzelmarken eingehe, dann werdet ihr merken, aha, mhm. vielleicht kennt man das ja doch. Und da merkt man dann auch, dass dieses ja, Unternehmen eher so als House of Brands vielleicht ja, Red Bull ist ja auch so ein Medienhaus, mhm. House of verschiedener Brands. Ähm, hier mit MBG, die agieren auch als House of Brands. Die haben nämlich zum einen den Energy Drink Effekt oder den Arizona Ice Tee, kennt man auch, der im, im ähm, Regal steht, De von der Danielle mir sagen lassen, dass es auch noch die DOS Mask gibt, also diese genau, kleinen der Shots, Party Shot. <lacht> der, der Party Shot, weil den anderen dürfen wir hier nämlich nicht nennen. Sonst müssen wir <lacht> explizite Sprache anklicken Ah, krass. und dürfen sich hochladen. Ähm, genau, und so steht jetzt zum Beispiel der Energy Drink, wie Effect hm. beispielsweise, natürlich als, als komplette Einzelmarke. Und unter dem, unter dem Brand, House of Brands bei MBG gibt es dann noch Scavi and Ray, und das kennt man vielleicht auch. Ja, sieht man ab und zu mal auf einer Prosecco-Flasche, auf einer Weinflasche, auf einer Grappa-Flasche, auf Balsamico-Essig oder Olivenöl. Und so vereint irgendwie dieses eine Haus zum einen eine Dachmarke mit Scavi and Ray und zum anderen aber auch Einzelmarken wie Effekt und den Arizona-Eistee.
0: Ja, voll. So, und jetzt äh, haben wir eigentlich nur das Problem, wie kommen wir jetzt von äh, Prosecco und Olivenöl und, äh, keine Ahnung, zum passenden Outro, ähm
1: ja, ich glaube, lass, <lacht> lass uns einfach einen harten, Cut machen. harten Cut machen. Ja. Ähm, letztendlich sind das jetzt so vier verschiedene ähm, ja, Architekturformeln, die wir auch schon mal im Detail ziemlich ziemlich genau besprochen haben, was das vielleicht auch auf dein Unternehmen für eine, für eine Auswirkung haben könnte. Ähm, mach dir da mal Gedanken drüber, wie du dich vielleicht positionieren möchtest, wie du für dich in die Kommunikation gehen möchtest, möchtest du eher eine, als Einzelmarke auftreten oder möchtest du als House of Brands vielleicht verschiedene Unterkategorien deiner Produkte und Marken aufbauen und so kommunizieren? Wichtig ist, dass du die Leute nicht verwirrst. Und noch viel wichtiger, Danny,
0: ist unser Ziel, was wir bis Ostern haben. Und zwar, genau, wir wollen 200 bis Ostern und äh, dabei könnt nur ihr uns helfen, Gucken, habt ihr unseren Podcast schon abonniert. Falls nicht, das sofort tun. Äh, gerne auch weiterempfehlen. Gerne uns auch eine Rezension schreiben. Also auch wenn ihr ihn schon abonniert habt, schon empfohlen habt, äh, schon alles getan habt, dann vielleicht könnt ihr uns da noch helfen. Also ja, ich glaube, damit sind wir für heute raus.
1: Danke für eure Aufmerksamkeit.